צהל השעה שמונה, איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. בקואליציה מעריכים שלפחות שישה חברי סיעת הליכוד יצביעו נגד נוסח אה, חוק שיעניק פטור גורף מגיוס לבני ישיבות. כך דיווח לראשונה בבוקר טוב ישראל כתבנו הפוליטי יובל שגב. אחרי שהרמטכ"ל רב אלוף הרצי הלוי הביע אמש בנאום פומבי התנגדות נחרצת לחוק שכזה, איים השר גולדקנופ לפרק את הממשלה אם לא יאושר. האלוף במילואים עמוס ידלין, לשעבר ראש אגף המודיעין, אמר בבוקר טוב ישראל, הרמטכ"ל מרגיש את כובד האחריות. הרמטכ"ל רואה מה שהפוליטיקאים לא רואים. הרמטכ"ל אה, חייב לעשות את זה. יש לו אחריות על העובדה שבעקבות חוק ההשתמטות הזה הוא יכול לאבד את צבא העם, הוא יכול לאבד את הצבא הסדיר. לקראת הדיון בבג"ץ בעתירות נגד צמצום עילת הסבירות בשבוע הבא, תגובות סוערות לנאומו אמש של יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, שבו איים למעשה שלא לקבל את פסיקת השופטים במקרה של פסילת התיקון לחוק היסוד. סגנו של אוחנה, חבר הכנסת ניסים ואטורי מהליכוד, שאל בבוקר טוב ישראל, עד איזה גבול צריך לכבד את הפסיקה? אם אנחנו מפרקים את חוקי היסוד, אז אין משמעות לכנסת, אין משמעות לחקיקות שלנו, ואנחנו מכבדים את הפסיקות של בית משפט העליון. הרשות הפלסטינית העבירה מסר זועם לישראל בעקבות שתי הפשיטות האחרונות של צה"ל במחנה הפליטים ג'נין שבהן נעצרו ארבעה מבוקשים ביומיים האחרונים. בישראל מבהירים נמשיך לאפשר לרשות לפעול בג'נין. דיווח לראשונה כתבנו הצבאי דורון קדוש. גורמי ביטחון ברשות הפלסטינית אומרים לנו כי העבירו מסר חריף לצה"ל בגלל הפעולות האחרונות שלכם המצב בג'נין החמיר אנחנו צריכים שתיתנו לנו לפעול שם בעצמנו. בתגובה אומרים גורמי ביטחון ישראלים הפעולות שעשינו השבוע לא בהכרח מעידות על בהמשך, מבחינתנו אין שינוי בהחלטה לתת לרשות לפעול בג'נין, אבל בכל מקום שבו הרשות לא תהיה, אנחנו נהיה כך בישראל. 50 שנה למלחמת יום הכיפורים, ארכיון המדינה פרסם הבוקר עשרות אלפי מסמכים, תמונות ופרוטוקולים נדירים מתקופת המלחמה, בין היתר שיחות בין ראש הממשלה דאז גולדה מאיר למזכירה הצבאית, תת-אלוף ישראל ליאור, זיכרונם לברכה, וכן החלטות קבינט ברגעים משמעותיים במהלך המלחמה. בין החומרים שהותרו לפרסום, ראיון עם שר הביטחון משה דיין, שנערך ב-23 באוקטובר 1973, יממה לפני הפסקת האש, אז הוא כבר צפה קדימה להסדר מדיני עם מצרים. הערבים עכשיו יהיו נוטים יותר להסדיר את הדברים. אולי מצרים תרצה להגיע להסדר ותרצה להשיג את ההסדר באמצעים מדיניים. אם יתברר שזה לא כך, סימן שאני ציפיתי מהם יותר מדי. רותי אברמוביץ', גנזת המדינה, אמרה בריאיון לבוקר טוב ישראל, החומרים נוגעים לכל תחומי החיים במהלך המלחמה. המלחמה נוגעת ופוגעת ב-360 מעלות מהחיים שלנו. ואכן בפרסום הזה בחרנו לא רק להסתכל על הצד המדיני, אלא לחפש גם את הפן האזרחי. איפה המלחמה נגעה לציבור הרחב? אליפות ארה״ב הפתוחה בטניס נקבעו שני משחקי חצי הגמר, קרלוס אלקרס האלוף, המדורג ראשון בעולם, התמודד מול דניל מדוודב מרוסיה בלילה שבין שישי לשבת. הבוקר אלקרס ניצח בשלוש מערכות חלקות את אלכסנדר זוורב הגרמני. במשחק השני התמודד נובק ג'וקוביץ' עם בן שלטון האמריקני, המדורג 28. עדכוני תנועה מגלגלצ, איילון צפונה עמוס מקוממיות עד מחלף ארלוזורוב, כביש נהריה חיפה עמוס מכיוון שומרת עד צומת כפר מסריק, כביש החוף דרומה עמוס ממחלף נתניה עד יקום, כביש אדם חיזמה עמוס ממחלף אדם עד מחסום חיזמה, עכשיו התחזית. 
בחסות הפניקס מארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס מארט בגוגל. כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בע"מ. עומס החום הקיצוני נמשך גם היום, אבל זה עוד לא הסוף. מחר יתחמם עוד, וגל החום יגיע לשיאו. אלה החדשות שעורכים יעל חיימסון ואביתר בר-און. התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475. בחסות אייס, המציע לכם מגוון מבצעים לחג. היום ומחר, נדנדה תלת מושבית שבמבצע ב-199 שקלים. באתר ובסניפי אייס. חג שמח. בחסות ביטוח ישיר, המציעה ביטוח נסיעות לחו"ל, אשר כולל החזר תביעות בביט עד 400 דולר כבר בזמן הנסיעה. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח. עכשיו בגלי צה"ל, יעקב אילון. שלום לכם, בוקר טוב. שמח מאוד להיות כאן במקום אילנה, ואשתדל לשמור על הרמה. איזו מדינה, רגע אחד אומרים לכם, הנה פשרה, אוטוטו והכל נגמר, בחייאת בני תחתום פה. רגע אחרי יושב ראש הפרלמנט אומר לשופטי בית המשפט העליון שהם יכולים לקפוץ לו. איזו מדינה. רגע אחד אומרים הסכמות רחבות. רגע שני, אין עם מי לדבר ולא נשנה כלום. טיסה, טיסה. עברה רבע שעה וחברי הכנסת החרדים שוב מאיימים לפרק את הממשלה. איזו מדינה. אז איפה אנחנו הבוקר? אה... ננסה להבין, מיד, עם המשפטן והפרופסור ידידיה שטרן, עם אחד ממנהיגי המחאה משה רדמן אבוטבול, עם חבר הכנסת חנוך מלביצקי מהליכוד, ועם הכתבים הפוליטיים עמיחי עטלי ומיכאל האזרטוב. וגם כתבנו הצבאי דורון קדוש יהיה כאן עם מה שלא ידעתם על שר הביטחון. ארז טל ששואל אנשים מערוץ 2 איך היה ואף אחד לא שואל אותו. ו... להקה צעירה ומבטיחה בשם רולינג סטונס מוציאה תקליט חדש. נדב רביד, מנהל גלגלצ, יהיה כאן וישמיע. אז בואו נתחיל בהתחלה, כמו שמישהו אומר פה. פרופסור ידידיה שטרן, בוקר טוב לך. בוקר טוב, יעקב. ישיבת הסדר, אוניברסיטת בר אילן, גם הרווארד, אבל הכי חשוב בימינו... היה מעורב במשאים ומתנים שמתקיימים בבית הנשיא, אם כי לא בזה האחרון. עד כאן נכון? אמת לאמיתה. כשיושב ראש הכנסת מודיע לבג"ץ שאין לו סמכות, מה עובר לך בראש? תראה, זה תסריט אימים שאנחנו מכירים אותו במדינות מסוימות, בעיקר בדרום אמריקה, מרכז אפריקה. הורדת ידיים בין רשויות השלטון. והפעם לא מאחורי הקלעים, בשער בת רבים, בצורה ברורה, מול המיקרופונים, מול פני האומה. כולנו רואים שאנחנו הולכים למצב שבו הכנסת אומרת לבית המשפט, הכנסת כמובן באמצעות היושב ראש, זה לא כל הכנסת, אומרת לבית המשפט, תיזהר, אל תעיז אה, לקבוע שום חקיקה, שהחקיקה שלנו, החקיקה שנוגעת לעילת הסבירות, היא בלתי חוקתית. המשמעות האמיתית הינה לנו לכנסת יש מילה אחרונה לגבי כל דבר שאנחנו נכנה אותו חוק יסוד ואתם לא יכולים להתערב ואם נקבל את העמדה הזו של יושב ראש הכנסת שמאחוריו עומדים רבים המשמעות הינה שלכנסת אין מגבלה אמיתית בכל דבר שהיא מעוניינת בו כל מה שהיא צריכה לעשות זה להוסיף לא לו פרוצדורלית כותרת הרי לך חוק יסוד 
זה כמובן נורא ואיום, ואנחנו צריכים למנוע את ההתנגשות הזאת בכל מחיר. יש דרך, יעקב, יש דרך למנוע. איך? לפי מה שאנחנו מבינים, כן, לפי מה שאנחנו מבינים, הוצעה פשרה על ידי לא אחר מאשר ראש הממשלה. מה שעוד נשאר הוא רק שהוא יגיד לנו, ראש הממשלה שלנו, ראש הרשות המבצעת, הרשות השלישית, שהוא יגיד שהוא עומד מאחורי הפשרה שהוא הציע. אם הוא יאמר את זה, סביר להניח שתתחיל דינמיקה שהאופוזיציה, בני גנץ, יאיר לפיד, יצטרכו להגיב לפשרה. כרגע הם אומרים, ואפשר להבין אותם, למה נגיב? למכתב שכתב עורך דין שמאחוריו לא עומד שום גוף פוליטי. רוצים שניכנס למשא ומתן על בסיס ריק, ספין, זהירות ספין, וכך בגלל שאלה לא מאמינים לאלה ואלה לא מאמינים לאלה. Mm-hmm. מדינת ישראל, הדבר הכל כך חשוב הזה שלנו, כל חיינו פה, עומדת לפני רגע מאוד מסוכן שלא היה כמותו מאז 75 השנים שהיא הוקמה. תתעוררו. אוקיי. Okay. עכשיו, כמי שהיה שם במטבח של הדיונים, לא אמרנו לא במתווה האחרון דווקא, אבל מה אתה חושב על מה שפורסם, כפי שאנחנו יודעים על המתווה הזה? תראה, המתווה הזה זה לא איזה חלום שאני הייתי רוצה אותו לכתחילה. התוצאה אבל היא סבירה מאוד מול כל אלטרנטיבה, וכולנו מבינים בחיים, אי אפשר לדון בתיאוריה. יש כאן הצעה קונקרטית, כאמור, לכאורה ראש הממשלה מאחוריה, אך לא בפועל, וההצעה הזאת מבחינת תוכנה. היא טובה ואפשרית משום שיעקב מחלקת, היא מקצה את הסיכויים ואת הסיכונים בין אלה לבין אלה בצורה סבירה מאוד. אתה יודע, אבל תומכי, מצב... תומכי הרפורמה אומרים, בצדק מבחינתם, שלא נשאר להם הרבה. יותר נכון, נכון אומרים, לא נשאר כלום. לא, זה לא נכון. קודם כל הם לא מוותרים על הרפורמה, אלא הם מקפיאים אותה לתקופה א', ב', הם השיגו את ההישג המסוים לגבי חוק הסבירות, העניין הזה יעבור לפי ההצעה שהציעה, אני מדגיש שוב, לכאורה, ראש הממשלה, ההצעה הזאת תעבור ריכוך, וזה מה שיושג. אבל מעבר לכך, יעקב, במצב הנוכחי, יש לנו ועדה למינוי שופטים שכוללת תשעה אנשים, מתוכם רק שלושה אנשים הם אנשי הקואליציה. ברוב הרגיל בוועדה, לשר המשפטים אין רוב, ולכן כרגע, אם לא יהיה שינוי בחוק, ניתן למנות שופטים למעט לעליון ולבחור את נשיא העליון בניגוד לרצונו של שר המשפטים ובניגוד לדעת אנשים שתומכים בקואליציה. זה מצב רע מבחינתם. הם הגיעו לשלטון והם לא, למנות, לא יכולים למנות את השופטים. לכן אומר שר המשפטים, אני לא אכנס ולא אפעיל את הוועדה. אבל די ברור לכל מי שמכיר את הדברים, שבית המשפט העליון יגיד לו, יצווה עליו, תכנס גם תכנס, תפעל ותמנה, ופה לא מדובר בשינוי חוק יסוד, מדובר בתפעל על פי סמכויותיך כדין. ולכן, מציעה הפשרה, ואני חושב שזה איזון נכון, הישג לקואליציה. היא אומרת, מכאן ואילך, בתקופת ההקפאה הזאת, תקופת הדיונים של שנה וחצי, בתקופה הזו יידרש רוב של שבעה, דהיינו יש לך שר המשפטים ולסיעתך בוועדה למינוי שופטים זכות וטו על היכולת למנות את נשיא בית המשפט העליון ואת כל השופטים האחרים, זה הישג לקואליציה, הישג גדול מאוד. עכשיו כמובן הם לא מקבלים את כל מה שהם רוצים, אבל זאת טבעה של פשרה. כן, אבל לא שכנעת אותו. אני רוצה לשאול אותך, האם אנשי מערכת הביטחון צריכים להיות באמת מודאגים, כפי שאכן הם מודאגים כנראה, מצעדים משפטיים בינלאומיים, ממעצרים, דברים כאלה? 
אין ספק, אנחנו כולנו יודעים, אני מניח שזה ברור כשמש לכולם, שהשכפ"ץ, כיפת הברזל, ההגנה, האפוד הקרמי האמיתי על החיילים שלנו, על המפקדים שלנו, על אלה שבגופם אה, מגינים עלינו מפני הפוליטיזציה של המשפט הבינלאומי, ההגנה היא האמון הקיים המשמעותי של המערכת הבינלאומית במערכת משפט עצמאית עם אינטגריטי של ישראל. ברגע שמין סוג של רפורמה תקצץ את הכנפיים של מערכת המשפט, תעשה לה פוליטיזציה. מה שאני מבין, גם הם יבינו, והוא, שאין בישראל שלוש רשויות שמאזנות זו את זו, אם הרפורמה תעבור, אלא יש בעצם שלוש רשויות שהן דמה. הן כולן מכוונות לאמירה של אדם אחד, מי שעומד בראש הממשלה. המשמעות הינה שהיכולת לטעון בבית המשפט את ההגנה הטובה ביותר, תעזבו אותנו, יש לנו מערכת עצמאית שיודעת לטפל בחריגות, בפשעים חס וחלילה, ההגנה הזאת עובד. ורבותיי, כל אחד מאיתנו שהיה במילואים, שמשרת כרגע, ינחת בלונדון ועלול למצוא את עצמו בכלא של אותה מעצר ללא תקופה קצובה. עם התזרית הזה נודה לך, פרופסור ידידיה שטרן, תודה רבה. אני קורא למנהיגים שלנו לא להקשיב לקצוות שלהם, לפעול ביחד, להוציא אותנו מההתנגשות הבורה מאליה שהולכת להתרחש בחודש הקרוב. יום טוב לכולם. יום טוב. חבר הכנסת חנוך מלביצקי מהליכוד איתנו, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב. שמע, קורה פה משהו שלא ראינו הרבה זמן, אם בכלל. נתניהו עושה מהלך לקראת פשרה ועושים לו אינתיפאדה רבתי בתוך הליכוד. איך אתה מסביר את זה? אני לא חושב שעושים אינתיפאדה בתוך הליכוד. אני גם לא חושב שהמתווה שעליו מדברים, אם זה אכן המתווה, עוד פעם, אני ניזון בנושא הזה רק מפרסומים בתקשורת, אפשר לקרוא לו פשרה. המתווה הזה הוא בעצם הפסקת הרפורמה. ואם ראש הממשלה החליט להפסיק את הרפורמה, להקפיא אותה או כל דבר אחר, וזה בהחלט בגדר הסמכויות הלגיטימיות שלו, האחריות היא עליו בסופו של דבר, טוב, הכי נכון לבוא, לצאת לציבור ולהסביר על מה ולמה, וללכת ולממש ולהתקדם הלאה עם דברים אחרים, אבל לבוא ולכבס מילים ולקרוא לדבר הזה פשרה, זה לא פשרה, זה לא קרוב להיות פשרה. זה נשמע שאין לך אמון בנתניהו, מה אתה לא סומך עליו? מה אתה רוצה, שהוא ייתן לך הסברים לציבור עכשיו? אני מסיק, לא, אני מסיק, שאם אתה דורש הסברים ואתה אומר זו לא פשרה, אבל נתניהו אמר בני בוא תחתום, בנימין. עוד פעם, אני לא מכיר את הדבר הזה בכלל, אני גם יודע שסביבת ראש הממשלה הכחישה את הדברים הללו. אני גם יודע שכשהיינו בבית הנשיא, הדברים שעליהם מדברים ומציגים היום כפשרה היו בכלל נון סטארטר. זאת אומרת, השארת מבנה הוועדה למילוי שופטים על כנה כפי שהיא היום במשחק עם הרוב זה לא היה משהו ש... שהיינו מוכנים לעשות. כי לא כל המטרה של התהליך הזה לא היה למנות שופט או שתיים, זה היה אפשר לגמור מזמן בלי שום רפורמה, אלא היה לייצר דברים אחרים. ולכן בסופו של דבר, עוד פעם, אני לא מכיר ולא יודע אם זה אכן מה שמדובר עליו, אבל... אז בוא נשאל אותך עקרונית, עקרונית, כן. פשוט. אתה סומך על נתניהו שישיג את התוצאה הטובה ביותר? אני בהחלט סומך על ראש הממשלה שישיג את התוצאה הטובה ביותר. אז למה אתם לא נותנים לו לעבוד? 
אני לא חושב שאף אחד לא נותן לו לעבוד. הוא עוד לא הספיק להגיד בנימין בוא ניפגש, ולוין כבר אמר שזה לא מקובל, ולא רק הוא. בינתיים מי שלא מוכן להיפגש זה אדון גנץ. אבל אתה יודע, זה מה שיפה דרך אגב, לטעמי לפחות, במפלגה דמוקרטית שיש בה הרבה דעות ואף אחד לא חושש להביע דעתו. אבל בסופו של דבר, כמו במקרים אחרים. לא יודע אם אף אחד לא חושש להביע דעתו, זו ההגדרה המדויקת למה שקורה בליכוד, אבל נזרום איתך. ההגדרה מאוד מדויקת, ואתה רואה את זה יותר מפעם אחת שיש הרבה מאוד דעות. לא תמיד רובן מתיישבות עם מה שהנהלת הקואליציה רוצה, אבל בסופו של דבר, כאשר מחליטים ללכת על מהלך מסוים ומתקבלת החלטה בסיעה, אז כולם מיישרים קו והולכים וזה מה שעושים, ואני בטוח שזה מה שיקרה גם הפעם. אתה בטוח? כי זה לא נראה ככה, זה נראה שהשתנו דברים. אני לא זוכר מקרים שבהם נתניהו מוביל מהלכים וכל הזמן צועקים מאחור ומתלוננים ו- ופוסלים, וזה לא היה. אני לא חושב, שוב, אם... אנחנו לא יודעים כרגע, אני אומר לך כחבר סיעת הליכוד, אף אחד לא בא ואמר לי תקשיב יש מהלך, אף אחד לא בא ואמר לי תקשיב יש שיחות, אף אחד לא בא ואמר לי תקשיב אנחנו הולכים כרגע כי יש לנו מטרה XYZ. כרגע יש דיווחים בתקשורת ויצא איזשהו מתווה שכמי שקצת היה מעורב בתוך השיחות הזה, על פניו נראה מתווה לא ריאלי שעל זה מדברים, אבל ואני אומר שוב, אם כך החליטה הנהלת הקואליציה, אם כך החליט ראש הממשלה, כאשר הדברים יוסברו לציבור, יוסברו לחברי הסיעה, יהיה על זה אני בטוח דיון, שלאחריו, לכשתתקבל החלטה, כולם יתייצבו כאיש אחד מאחורות ההחלטה. נמתין ונראה, חבר הכנסת חנוך מלביצקי, תודה רבה, הליכוד. תודה לכם. ולמחאה, איתנו עכשיו משה רדמן, ממנהיגי המחאה, בוקר טוב. בוקר טוב. משה רדמן אבוטבול, אתה הוספת את השם אבוטבול בטוויטר. מישהו פה לא ידע את זה הבוקר, אז תסביר למה. כי א', אבוטבול זה שם משפחתה של אמי, והוספתי כי כל הניסיון הזה של מלביצקי והחברים שלו לצייר את זה כמו איזה מאבק בין אשכנזים למזרחים, עצבן אותי, ועצבן אותי שכל הזמן אומרים אשכנזי פריבילג, אז אמרתי די, אני אשים את האבוטבול, שיראו שאף אחד פה לא אשכנזי פריבילג, זה בכלל לא קשור למוצא. שלשום כמעט כבר קיפלת את הדגלים, אבל אז יש תמיד מי שעוזר לך, תודה. לא, אני לא חושב. אני חושב שבכל מקרה, בין אם הפשרה הזאת היא בין הפוליטיקאים, הייתה יוצאת לפועל, ובין אם לא, הציבור בישראל הבין מול מה אנחנו מתמודדים, וגם אם היו מגיעים לאיזושהי פשרה לגבי הוועדה, בואו, אנחנו רואים מה קורה כאן. 225 חוקים, מליביצקי והחברים שלו מאיימים על בג"ץ ועל שלטון החוק, שמענו אתמול את... את אוחנה, מתגאה בעצמו שהוא הולך למרוד ו- ולדאוג שהכנסת והקואליציה ימרדו בפסיקות בג"ץ, אנחנו ממש לא נוריד את הדגל, גם אם הפוליטיקאים מימין ומשמאל יגיעו לאיזושהי כן, שנה. כן, אמרתי, עוזרים לך, הוא ו- ובכל זאת, הפכתם את ה... לא מתפשרים על שום דבר ל- לדגל שלכם. ואני יודע שתסביר לי שכל הפשרות האלה הן ספינים ושקרים, כל הדברים האלה, אבל מתישהו צריך לגמור עם זה. אין בעיה, יש בסוף שני תרחישים. תשמע, הציבור בישראל הבין שיש כאן אה, קבוצות, לדוגמה סמוטריץ' והחברים שלו, לדוגמה נתניהו אישית, יש פה קבוצות שרוצות להרחיב את הדמוקרטיה, והציבור יחזור הביתה באחד משני תרחישים. או שהממשלה באמת תפסיק עם הניסיונות האלה. 
תפסיק למחוק נשים מהמרחב הציבורי, תפסיק לנסות לפרק את מערכת המשפט. אבל הנה, זרקו, זרקו איזה עצם. אבל דיברו על הקפאת חקיקה, דיברו על החזרת ביטול הסבירות, כל המתווה הזה. יעקב, לא מתאים לך, זה אדם דיברו על הקפאת חקיקה בשני... חוקים, מה עם שאר החוקים? תגיד, מה עם... בסדר, אפשר לדבר, אפשר לדבר. אפשר, הקפאת חקיקה זה נשמע כמו, זה נשמע כמו סיום העניינים, בוא, אתה יודע, הם לא יגידו את זה. אם יביאו, אז הנה אני אתן לך סקופ, אם יביאו אסופה של כל חוקי הדיקטטורה באמת, לא שניים מתוך עשרות, כל חוקי הדיקטטורה באמת שרוצים לשנות פה את כללי המשחק, לא לפגוע במח"ש, ולא להכפיף את המשטרה לבן גביר, ולא לתת לו אפשרות לעשות מעצרים מנהליים סתם כי בא לו, ולא לפרק את התקשורת ולהפוך אותה לתקשורת של שפוטים, אז ברור שיש על מה לדבר. אבל זה לא המצב. הם מהרגע הראשון כל הזמן לוקחים אותנו לפרוצדורה. בסעיף הזה, ובסעיף הזה, ומרוב עצים לא רואים את היער, והיער הוא מאוד מאוד ברור. ולכן אנחנו לא מתבלבלים, זה בכלל לא משנה אם הגנץ כן יסגור או לא יסגור, זה לא רלוונטי. כל עוד אנחנו לא נבין שבאמת הניסיון הזה הופסק, אנחנו לא מחייבים, ואני אומר עוד פעם, ואם הם לא יפסיקו, הם פשוט ילכו הביתה. כי אנחנו רואים בכל סקר, יעקב, אתה גם רואה, בכל סקר, הציבור כבר לא איתם. כבר לא איתם, 30% מבוחרי הליכוד רוצים בחירות עכשיו. תגיד. אני לא מדבר על לא רדמן, כנראה הצלחתם עד עכשיו, אפילו צחי הנגבי אמר. לא התמכרתם קצת להצלחה הזו? ממש לא, אתה, אני לא יודע עוד פעם, לא מדבר בשם כולם, אני רוצה בשם עצמי. הדבר שאני הכי רוצה זה לחזור לחיים הנורמטיביים והשגרתיים שלי. אבל מצד שני יש לנו פה אחריות אמיתית, אחריות לוודא שהציבור העצום הזה שקם, אני אתן לך נתון, לפני כמה שבועות הוצאנו סקר, 2.2 מיליון אזרחים יצאו לפחות פעם אחת להפגין, זה 23% מהציבור בישראל. יש לנו אחריות לוודא שהציבור הזה לא יצא סתם. שמע, זה הרבה לא... מנדטים, אתה יודע, הפוליטיקאים מסתכלים עליכם בקנאה, ושואלים את עצמם, האם נולדה פה מפלגה חדשה? אני לא, אני לא חושב, שוב פעם, אני יכול לדבר בשם עצמי, אני לא מחפש אה, להקים שום מפלגה. בסוף יש לנו מטרה אחת, לעצור את ההפיכה הזו, ולוודא אחר כך שקמה ממשלה בישראל. נו, אז זה עושים בפוליטיקה, זה עושים בכנסת. אז, אז הפוליטיקאים יעשו את זה, אנחנו כרגע, המטרה שלנו זה לבנות לציבור את הנרטיב הנכון, לוודא שכל הזמן נשארים... יש לי עוד, עוד, עוד עניין אחד קטן לוודא איתך. פורסם שמבית הנשיא דיברו עם ראשי המחאה על המתווה האחרון, דיברו איתך? אני מן הסתם לא אשתף אותך בשיחות, אנחנו מדברים עם כולם, ואנחנו בסוף יש לנו אחריות. מה, היה טלפון מבית הנשיא? עזוב, אמרתי, מה, קרה? זה לא פשע. את השיחות האישיות שאומרים אישיות. אני כן יכול להזמין אותך אבל לצעדה שאנחנו מתחילים היום בצפון. אל תשנה לי נושא, לא, לא, לא. אתם בעצם באיזשהו מקום, באופן עקיף, צד במשא ומתן, אם כך. אנחנו לא צד במשא ומתן, אנחנו עומדים מנגד. ומזכירים לכולם מה המצפן הערכי שהמחנה הליברל דמוקרטי צריך לעבוד על פיו והמצפן הערכי הוא מאוד ברור או שהדמוקרטיה מוגנת או שאנחנו ממשיכים למחות זה הכי הכי קניר קאט שיכול להיות וכל מי שרוצה לשמוע את זה בין אם זה בטלפון ובין אם זה פגישות אנחנו משמיעים לו משה רדמן, אבוטבול, תודה רבה, בוקר טוב תודה רבה מה יהיה, מה יהיה? איתנו עכשיו הכתבים הפוליטיים עמיחי יטלי ומיכאל האוזר טוב, בוקר טוב לשניכם אתם רוצים לנחש, לאן אנחנו הולכים, אפשר לנחש פה בכלל משהו, עמיחי נתחיל איתך. אנחנו הולכים לשום מקום, זה... כנראה, כן. אהוב על כולנו. שמע, זה כאילו, יש פה התנגשות של כמה אירועים, כמובן שהלוז המשפטי, חייבים איזה מבוגר אחראי ש... יעמוד עם השעון ויכריח את כולם לחשב באמת מה עושים 
מספיק עם הדיבורים, זה מצד אחד, אבל אתה רואה שנתניהו קרה לו משהו, כן? פתאום השבוע משהו השתנה אצלו, לצערי אני לא חושב שזה איזה שינוי מהותי עמוק, אלא כמו תמיד אינטרסים, אינטרסים שמצד אחד החרדים לופתים אותו והם מבינים לאן כל האירוע הזה מגלגל אותם, מצד שני כמובן יש את הלו"ז המשפטי שמכריח אותו לנסות לפחות להימנע מאיזו התנגשות כזאת בין הרשויות. שנראית בלתי נמנעת, יש כמובן את האמריקאים, את הרצון שלו להיות, ללחך אוויר פסגות של הבית הלבן ופחות ממה שהשותפים שלו הטבעיים כיום באופוזיציה, בקואליציה מאפשרים לו. כל הדבר הזה מביא אותו לרצון או להביע איזשהו קול, אנחנו ראינו את זה, כן? אותי זה תפס בהפתעה מוחלטת את הרצון הזה של נתניהו פתאום להתקפל ככה חד צדדית, איפה יריב לוין, איפה כל החבורה וזה, אני, אני כרגע מבטא פה כל, כאזרח, מה שהייתי מצפה, חבל, כאילו באמת מבאס שאלה המוטיבציות, זה מה שקורה, זה מה שמביא אותו לכאן, ולכן אני לא רואה גם שמתגבש מתוך זה בסוף, כאילו באמת, אני שומע את המצוקה בקולך, פעם פרשן פוליטי הייתה עבודה קלה, אתה יודע. אבל היום... לא מתיימר היום אפילו, כן, באמת... קשה, האוזר טוב, יש לך איזה נוסחה? כן. בגלל שאני לא כזה מוכשר ואני לא יודע מה יהיה בעתיד, אני יכול להגיב כאן על הדברים שאמר רדמן לפני כמה שניות? תגיב. תראה, אני חושב שהמחאה כבר פעם אחת שכחה גם היא את כוחה, וחטפה על זה, ועל זה חטפנו כולנו את חוק לביטולה של עילת הסבירות. אני גם רוצה להזכיר משהו שכבר אמרנו בעבר כמה וכמה פעמים בכל מיני הזדמנויות הפשרה היא לא צורך של צד אחד, היא אינטרס עליון אינטרסנטי של המחנה הליברלי בישראל אם אתם חושבים שעכשיו המצב הוא קשה דמיינו מה יהיה המצב עוד עשר שנים ועוד עשרים שנה ועוד שלושים שנה בכנסת שלא הליכוד ישלוט בכנסת, שהמפלגות החרדיות והדתיות ישלטו בכנסת. הצורך לקבוע את כללי המשחק, לייצר חוק יסוד חקיקה, שיקבע מעתה ואילך את כללי המשחק, זה אינטרס עליון ואינטרסנטי של המחאה. מה, אנחנו עכשיו שנים קדימה, כל כמה חודשים נצא לרחובות ונפגין כדי שלא ישנו לנו את חוקי היסוד, כדי שלא ישנו את כללי המשחק? אני חושב שבימים האחרונים התגובות, ואני, אתה יודע מה, אני אפילו לא אומר אם אני נגד או בעד הפשרה הנוכחית שמדוברת בבית הנשיא, כי יש בה דברים טובים, יש בה דברים רעים, אבל בעיקר אני מאמין שהיא ספין. אבל הצורך, ב, הצורך ב, בשימור האופציה הזאת של פשרה בקביעת כללי המשחק זה צורך עליון של המחאה, ואני מאוד 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 מקווה שראשי המחאה, מה שנקרא, לא יעלה להם, והם לא ישכחו את כוחם, כי גם ל-64 אצבעות בכנסת יש וואחד כוח, תאמן, תאמין לי. או, אז זו השאלה, אם יש 64, כן. לא, אני חייב להיכנס, אתה לוקח בחשבון שהפשרה הזאת כאילו מעגנת חוקה לישראל ובזה תם האירוע שכל המחלוקות מאז ומעולם שהיו, אנחנו כאן נסגור אותן ונחליט על חוקי משחק חדשים מעתה והלאה, אבל אתה רואה שזה לא מה שמוצע, זה לא מה שמונח על השולחן, כמנהג נתניהו, מה יש פה? שוב, בהנחה שאנחנו בכלל יודעים מה יש, כי הרי לא ראינו את זה רשמית בשום מקום, כן? על מה מדובר? על עכשיו לשנה וחצי הקפאת חקיקה? זה כמו תמיד, 
קצת לעכב, קצת למסמס, קצת למרוח, קצת, כן, הוא נקלע פה הרי לאירוע שהוא לא חשב שיהיה. מצד אחד, הוא כלוא בתוך הצבת הזאת, והחרדים הרי משתגעים, הם מבינים, הם מבינים כמה הם נדפקו מכל הדהירה הזאת שהייתה של האירוע המשפטי, שבכלל הרי לא האסנס שלהם, כן, זה לא מה שבוער בהם. אז אנחנו בתוך דייסה אחת שלמה. אתה אומר, אני כמובן בעד פשרה, אני בעד הסכמות, כל אחד צריך להבין שהוא לא יקבל את מלוא מבוקשו. אבל נקודת המוצא שלך במה שאמרת, זה שהנה, אנחנו עכשיו סוגרים את הזה, כן, הדמוגרפיה והציבורית הישראלית, לאן שזה הולך, היא נגד המחנה הליברלי, השעון פה מתקתק לרעתם. בואו נחזור רגע למכניקה הפוליטית, מיכאל. גם הבוקר פורסם פה שאין כנראה מספיק אצבעות בכנסת לדחות את פסיקות בג"ץ. לא ברור לגמרי כמה אצבעות יש למהפכה המשפטית כזו או אחרת. אנחנו שומעים את הקולות האלה בתוך הליכוד, שאולי לא נשמעו בעבר מאחורי גבו של נתניהו. כל החיצים מובילים שם לאיזשהו מבוי סתום, האם אנחנו בסוף בדרך להתפרקות הממשלה הזו? אני לא חושב שאנחנו בדרך להתפרקות הממשלה. אם כבר מדברים כאן הרבה על משבר חוקתי, אני, אני רוצה לדבר על משבר ממשלתי. אני חושב שלא ואקום חוקי יכול להיות כאן, אלא ואקום פוליטי שכזה, שבאמת נתניהו פועל בניגוד למי מבין הצדדים הקיצוניים בממשלה, נגיד הולך לפשרה על המוח של החלקים היותר קיצוניים בקואליציה שלו, או לחילופין מחוקק איזשהו חוק מאוד 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 אגרסיבי על מוחם של הצד המתון ב... בממשלה, ואז נוצר איזשהו ואקום פוליטי. מה זה אומר? אף אחד לא יפיל את הממשלה, כי כולם יודעים שאין להם מה לחספס בחוץ. אבל דה פקטו, כאילו, בתיאוריה, הממשלה חצי נופלת, כי היא כבר לא מתפקדת. כי בן גביר ימשוך בצמות של כל אחד, כי יולי אדלשטיין יעשה את הדין לעצמו. מעין חוסר תפקוד פוליטי שכזה, שלא יוביל להפלת הממשלה, כי כאמור, הם לא יצביעו אקטיבית, ירימו את היד בעד יפיל את הממשלה, תגיד לי, מה, גולדקנופ יפיל את הממשלה, ובאמת, ומה, והוא יקבל משהו אחר בממשלה אחרת? תעשה לי טובה, איתמר בן גביר, בכלל מישהו ידבר איתו? בכלל מישהו ידבר עם הליצן המהלך הזה? אין, זה, זה הכל קשקושים באספמיה, עזוב. עמיחי. אנחנו מנסים בעיניי לראות את המציאות קצת כשחור לבן, זאת אומרת שאתה אומר, נגיע לאיזה משבר, דדן בדרך כלל, לרוב אנשים וממשלות וגופים לא נופלים ממרפסות. זה לא קורה ככה חד צדדית, תמיד ברקע מתהווה עוד איזה דבר, ונזכיר לעצמנו, כן, משפט נתניהו מתגלגל, ולך תדע מה קורה שם עם זה שמגיעים לעסקת טיעון, אגב, גם כל מה שהתרחש השבוע נעשה קצת ריח של דבר כזה, שנתניהו, השיקולים המשפטיים האישיים שלו והרצון שלו אולי לחתוך הצידה מזה, גם יכולים להיות. יכול להיות פתאום איזשהו שותף אלטרנטיבי, לא עלינו מצב ביטחוני, כן, בין אם זה בפנים, מה שאנחנו מרגישים כל... הזמן, או דברים קצת יותר דרמטיים בצפון או במזרח ולכן אני אומר, זה לא יהיה פתאום השותפים, אני מצטרף במידה מסוימת לדבריו של מיכאל כן, זה לא שפתאום, זהו, עכשיו יצביעו נגד הממשלה של עצמם, יפילו אותה אקטיבית זאת התאבדות, שגם התאבדויות פוליטיות קורות, אבל זה, זה פחות הדבר אלא, במקב... אלא במקביל ענף אחר שצומח, שוב, צריך לזכור משפט נתניהו אה, מענייני דת ומדינה תמיד אה, משגעים פה הרי את הפוליטיקה, זה יכול לבוא, נקווה שלא, אבל באמת מהעולם הביטחוני, ופתאום יגידו, אה, אין ברירה, ממשלת חירום, וכל מיני גורמים אחרים, גנץ ודומיו ייכנסו. לכן זה לא יהיה באבחה אחת, אבל זה בהחלט מסמן מגמה גדולה האירוע הזה בעיניי. אני רוצה אפילו להמשיך את האמירה הזאת, יש שלושה וקטורים מאוד מאוד מעניינים שבעיניי מתכנסים לאותו הכיוון, 
וקטור פוליטי, בריאותי ומשפטי. מצבו הפוליטי של נתניהו בסוף 2023 רע משהוא היה בתחילת השנה, מצבו המשפטי של נתניהו בסוף השנה הזאתי טוב ממה שהוא היה בתחילת השנה, ומצבו הבריאותי, שכמובן רק בריאות וכולי, אבל גם קצת אנחנו ראינו מה קרה בזמן האחרון וגם קצת הראה, אני חושב שכל הוקטורים האלה מתכנסים יחדיו להגדלת האפשרות לאיזשהו הסכם פשרה, לאיזשהו הסכם הסדר דיון, סליחה. בעתיד כמובן, אתם... עוד לא אמרנו... אני לא מספיק מוכשר כדי לדעת מה יהיה בעתיד. ועוד לא אמרנו ערב הסעודית, ולא אמרנו ביידן, ולא אמרנו עוד הרבה דברים אחרים. יש כאן כל מיני דברים, יש כאן כל מיני דברים. ודאי, שזה חלק מהמוטיבציות שלו, כן? שזה בעיניי מנוע מרכזי לעצם המחשבות שלו בכלל על ה... על הדבר הזה, כן, נתניהו הוא לא אדם שמתפשר מיוזמתו, זה צריך להבין לגביו, גם אוהביו הגדולים. בסוף שוב הגענו לניסיונות לנחש מה הולך במוחו של נתניהו, זה הסיפור. ואני אודה לשניכם כאן. עמיחי עטלי, מיכאל האוזר טוב, תודה רבה לשניכם. זה הזמן לאיזו הפסקה קצרה פה, ואחר כך דורון קדוש יהיה פה לספר משהו שלא ידעתם על שר הביטחון. עוד מעט. להקת המחול קמע מעלה את המופע שקצר הצלחה ברחבי תבל, כרמין אבוואנה. באוקטובר, בהיכל אומנויות הבמה הרצליה, כרטיסים אחרונים באתר. הכירו את אריה, נהג מכבש בפנסיה, עבד במאץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. ספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים. תקע שקע, טוב שפגשתי אתכם. קיבלתי חשבון חשמל, אתם יכולים להסביר לי פה משהו? תתקדם, חזקיה, שלח וואטסאפ. וואטסאפ? אתם פה לידי. לא לנו, לחברת החשמל. שקע יסביר. יש לכם שאלות על חשבון החשמל? אפשר לשלוח וואטסאפ לחברת החשמל ולכוון תשובות בקלות. וואלה. חברת החשמל זמינים גם בוואטסאפ, במספר 055-7000-103. עמיתי קרנות השוטרים, אסום נדל"ן, הבונה בשכונת הבוסתנים החדשה בשדרות, ומציעה לעמיתי קרנות השוטרים מחירים ותנאים בלעדיים על מגוון דירות. לפרטים היכנסו לאתר קרנות השוטרים או חייגו כוכבית 2061. עמיתי מועדון חבר, ההרשמה למרוץ חבר בעיצומה. אתם וקרוביכם מוזמנים לרוץ במגוון מסלולים, לתרום את הקילומטרים לעמותת פרקינסון בישראל, ליהנות מאירוע ססגוני, כיבוד עשיר וערכת שי לכל משתתף ומשתתפת. 20 באוקטובר, גני יהושע תל אביב. ההרשמה באתר מועדון חבר. חבר זה הכל צמד האחים הוותיק ברדיו מתחדש בשעת שידור חדשה עם הנושאים הבוערים, הכותרות המסעירות והחדשות הכי חשובות ביניהם. היום זה יום הטיפוח הגברי. שלום לברבי המקורי, חנוכת כיכר והכרזת יום הסביך ברמת גן. מעכשיו, בכל חמישי, באמצע היום בשלוש, בן וקובי פראג' שמים במרכז את כל ההתרחשויות הבאמת מעניינות מהרחוב הישראלי. 40 מעלות כאן גם בקיץ. אני חושב שהוא ימציא למעשה את הטורטלילי סלק הראשון בעולם. פרדי מהקורי, הולכים לשוחח על כוס היום בשלוש, גלי צה"ל. שישי ושש, סוף סוף קצת שקט.
אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רשרוש של עיתון, מכירות של שנת. אבל כדאי לשמוע את שש בשישי. אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צה"ל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והפעם, הסופרת והתסריטאית דקלה קידר. שש בשישי, מחר, שש בערב, גלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, יעקב אילון. נכון, לא לדאוג, אילנה דיין תחזור בקרוב. 8.35 הבוקר. שר הביטחון יואב גלנט ממרכז תשומת הלב בתקופה האחרונה, ומעניין לדעת קצת יותר מה עובר או מה עבר עליו. ובשביל זה דורון קדוש כאן, כתבנו לענייני צבא, בוקר טוב. שלום יעקב, בוקר טוב. אתה, איך נגיד, מציץ ליומן הפגישות של גלנט. כן, תראה, בזכות עמותת ההצלחה שככה ביקשה את יומנו של שר הביטחון יואב גלנט בחודשים הראשונים לכהונתו, אז יש לנו הזדמנות לקבל הצצה די נדירה, צריך להגיד, ליומנו של שר הביטחון, ממש בזמן כהונתו. אנחנו מדברים על יומן שהתפרסם לארבעת החודשים הראשונים לכהונתה של הממשלה הזאת, זאת אומרת, מחודש ינואר עד סוף חודש אפריל, שזו תקופה שהייתה מבחינת שר הביטחון גלנט סוערת למדע. די, הוא פוטר בזמן הזה והוחזר לתפקידו וכמובן עבר עוד כמה דברים כמו למשל הסכם חלוקת הסמכויות עם השר סמוטריץ' על משרד הביטחון ומעניין באמת לראות כמה מאפיינים ודברים שאנחנו איתרנו בתוך היומן הזה כשכמובן נגיד גם חלקים גדולים ממנו מושחרים ולא מתפרסמים בגלל כמובן. שיש שם דיונים ביטחוניים אז קודם כל מעניין לראות שבכל ארבעת החודשים הראשונים לכהונתו של שר הביטחון גלנט יש שם פגישת עבודה אחת בלבד לפחות לפי מה שכתוב בין שר הביטחון לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר וזה מעיד לא מעט על מערכת היחסים הדי עכורה בין השניים מה האלה. מה אתה אומר? אחד זה יותר מאפס. <laughs> אולי הפתעה אפילו שהייתה. כן, לגמרי. אגב, הפגישה שכן הייתה, לפי מה שכתוב ביומן, הייתה ממש בתחילת כהונת הממשלה בחודש ינואר. זאת אומרת, בכל שלושת החודשים שבאו לאחר מכן ומופיעים ביומן, פברואר, מרץ, אפריל, אף פגישה. כמובן שהם נפגשו בישיבות ממשלה ובדיוני קבינט ובעוד דיונים ביטחוניים, אבל לפחות לפי היומן של שר הביטחון, פגישת עבודה אישית בין השניים, מה שאולי אמור להיות שגרתי לחלוטין כשמדובר בשני שרים שעובדים על תחומים כל כך משיקים. אין, כך לפחות מופיע שם. עוד דבר מעניין זה שמנגד, בזמן שגלנט לא פוגש את עמיתו בן גביר, הוא כן נפגש שלוש פעמים תוך חודש אחד בלבד עם יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון. Mm-hmm. ניסינו קצת לבדוק מה הצורך הדחוף כל כך של שר הביטחון לפגוש שלוש פעמים את יוסי זה, דגן. רגע, זו לא הטריטוריה של סמוטריץ'. בדיוק, אז מעניין לראות שהפגישות עם יוסי דגן קרו בדיוק בזמן, בזמן שבו נחתם ונסגר הסכם הסמכויות עם סמוטריץ'. זאת אומרת, סביב החודשים פברואר ומרץ, גלנט מבצע פגישות תכופות, גם עם ראשי רשויות ביהודה ושומרון, בעיקר יוסי דגן, כשהמטרה היא למעשה כנראה אולי ללמוד לעומק על מה שקורה ביהודה ושומרון ועל המצב של ההתיישבות. נזכיר גם, יוסי דגן הוא כמובן פעיל איש ליכוד בולט מאוד, והפגישות התקיימו גם סביב העניין. האלה, בנוסף כמובן לעניינים הביטחוניים. עכשיו, קח אותנו לרגעים הדרמטיים. של הפיטורים, ה-48 שעות המטורפות האלה. כן, זה אולי הכי מעניין לבדוק mm-hmm. מה קרה שם. אז תראה, הלוואי שהיינו יכולים לקבל הצצה קצת יותר מעמיקה למה שהתרחש בלשכתו של גלנט בימים האלה. היומן מספק לנו את זה באופן חלקי למדי. 
מה כן רואים שם? שביומיים שלושה שלפני ההצהרה שהוא החליט לשאת, אותה הצהרה דרמטית שבה הוא קרא לעצור את החקיקה המשפטית, היומן של גלנט ריק לא מופיע שם שום דבר, זה אולי מעיד על כך שזה כל מה שהוא עסק בו. זאת אומרת, כל לוח הזמנים שלו, מאלף ועד תף, עוסק באותה הצהרה שהוא עומד לשאת, ונזכיר גם הוא רצה בהתחלה להגיד אותה ביום מסוים, כשהדבר הזה הודלף לתקשורת וראש הממשלה נתניהו שמע שגלנט עומד לשאת את אותה הצהרה, הוא זימן אותו בדחיפות באותו ערב יום חמישי ללשכתו וגלנט נסע אליו לירושלים, בסוף ויתר על ההצהרה באותו ערב, נסע אותה רק יומיים לאחר מכן. אנחנו רואים שהיומן ריק לחלוטין, זאת אומרת, כנראה כל הלוז של שר הביטחון עסק אך ורק בזה, כשמה שקרה ביום שאחרי אותה הצהרה דרמטית, הלוז של גלנט רגיל לחלוטין, אנחנו רואים שהוא נוסע לבקר חיילים פצועים בבית החולים בלינסון, הוא נסע לפגישה עם משפחת גולדין, אגב פגישה שלא פורסמה בזמן אמת, זאת אומרת מנהל את לוח הזמנים שלו לגמרי כרגיל, אבל באותו ערב יוצאת אותה הודעה מלשכת ראש הממשלה, שאומרת שנתניהו החליט להעביר את גלנט מתפקידו, ומיד אחר כך אנחנו גם רואים איך הלוז משתנה בהתאם. ביום שלאחר הפיטורים, כל הלוז של גלנט הוא לוז פרידה. יש לו שם פגישות עם פורום מטכ"ל, עם ראש השב"כ, עם ראש המוסד. והוא כבר נפרד. הוא כבר התחיל להיפרד. זה מראה לנו, יעקב, שגלנט ממש היה בטוח שהוא עומד באמת לעזוב את התפקיד שלו תוך יום-יומיים. זאת אומרת, הוא כבר במה שנקרא סיכומים ופרדות מהקומה ה-14 בקריה, והוא מבצע את כל השרשרת הזו של פגישות הפרידה. אז זה מעניין, נזכיר, לקח שבועיים עד שראש הממשלה בסוף הודיע שהוא משאיר אותו בתפקיד. ועוד נקודה אחרונה ומעניינת. מתוך היומן של שר הביטחון, השיחות התכופות למדי של שר הביטחון גלנט עם שר ההגנה האמריקני לויד אוסטין, אנחנו מדברים על חמש שיחות תוך ארבעה חודשים בלבד, זאת תדירות גבוהה מאוד, כשנגיד גם שרק שתיים מתוך השיחות האלה פורסמו לתקשורת ויצאו בהודעות רשמיות של לשכת שר הביטחון, שלוש שיחות, זאת אומרת הרוב, לא פורסם ולא דווח לציבור, אבל זה כן מעיד על דחיפות השיח בין גלנט לבין העמיתים האמריקנים שלו, ובזמן ש... ה... אנחנו מכירים את המתיחות שקיימת בין הממשלה הנוכחית לממשל ביידן, נתניהו עדיין לא מוזמן לבית הלבן, סמוטריץ' ובן גביר נחשבים בכלל פרסונה נון גרטה בוושינגטון. כשסמוטריץ' נסע לשם, הוא לא פגש אף גורם רשמי בממשל ביידן. מנגד, זה מעיד על כך שהאמריקאים רואים בגלנט את אחד מאנשי הקשר אולי הכי מרכזיים, אולי אחד היחידים, אולי היחיד גם, שבאמת אפשר לדבר איתו, ועל כך מעידות חמש שיחות בינו לבין מזכיר ההגנה האמריקני. ולמרות זאת הוא הגיע לארה״ב, אבל לא נפגש איתו. נכון, וזה כמובן נוגע להחלטה של ראש הממשלה נתניהו, לא לאפשר לשרים להגיע לוושינגטון ולפגוש את העמיתים שלהם. נזכיר שכשגלנט כן רצה לפגוש את לויד אוסטין, ואגב הוא פגש אותו פעמיים עד עכשיו, פעם אחת כשאוסטין הגיע בעצמו לארץ, בפעם השנייה הוא היה צריך לנסוע לבריסל ולא לוושינגטון כדי לפגוש אותו, עד שנתניהו יקבל כנראה הזמנה לבית הלבן, אולי זה יקרה בקרוב. דורון קדוש, כתבנו לגני צבא, למדנו משהו. תודה. תודה רבה, תודה רבה. ארור עכשיו, כן? בשבועות האחרונים ארז טל מארח אנשים בימי שישי במלאת 30 שנה לערוץ 2, שחלק עכשיו זה ערוץ 12, אבל זה גם מתערבב קצת במשך השנים, לא משנה. והוא שואל אותם איך היה פה, איך היה שם, ואף אחד לא שואל אותו איך היה, ומראה לו איזה קטעים מגלגל המזל וכל מיני דברים כאלה, אז אנחנו נעשה את זה עכשיו. לא, לא באמת. ארז טל, בוקר טוב. בוקר טוב, מה שלומך יעקב? אני פה ממלא מקום ונהנה. כן. אוקיי. 
האמת שגם אני השתתפתי בחגיגה הזו שלך, זה עוד לא שודר במסגרת איזו הפתעה שעשית שם, אבל אני לא אקלקל אותה עכשיו, אבל בואו נדבר עליך. תגיד אתה, מה זה ערוץ 2, או הטלוויזיה המסחרית בכלל, בשבילך? או-אה, על הבוקר שאלות כאלה. אדוני, פה זה שאלות קשות, שאלות הקשות. הבנתי. לא, תשמע, אני, נפלה בזכותי ההזדמנות להיות שם בצוות ההקמה שהקים את קשת לפני המכרז, עוד היו אז שבע קבוצות שניגשו למכרז, היה מקום לשלוש, ואנחנו הגענו ברגע האחרון, הקמנו, היו עשרה אנשים בצוות ההקמה, הקמנו, ויצא שבזכות חזונו של מר גלעדי גם זכינו. וזה היה המפץ הגדול של התקשורת בישראל. ולא היה לך מושג מה עושים. תשמע, היפה הוא שבאמת לא היה לי מושג, וגם מוניתי למנהל תוכניות מיד כשהתחלנו, אבל אני ידעתי שאין לי מושג, אחרים לא ידעו, אז היה לי קצת יתרון עליהם. וישבתי ולמדנו את כל הנושא הזה של רייטינג, ולמדנו מה עושים. אתה יודע, אני זוכר שבפעם הראשונה היה איזה יום שפתאום הגיע רייטינג ולא הבנו מה קרה, למה נפילה כזאת? ואז מישהו אמר, רגע, היה לג בעומר אתמול, נכון? ופתאום אתה מבין, פעם ראשונה, הפעם הראשונה שאתה מבין איך העסק עובד, מה קורה כשיש חג, מה קורה כשקיץ, מה קורה כשחורף, אתה מבין, אתה לומד תוך כדי תנועה. ואתה יודע, כל מיני דברים בהתחלה, שחלקם היו טובים מאוד, חלקם היו בוסריים מאוד, אבל אני חושב שאם מסתכלים גם על קשת וגם בכלל על מה שערוץ 2 עשה, זה מהר מאוד הוא סגר פער של הרבה שנים שהיה פה בטלוויזיה, והגענו למצב תוך עשר שנים, כשהתחלנו גם למכור תוכניות לחו"ל, אז אתה יודע, זה תעודת הצטיינות מהעולם. כן, ומאז ועד היום חיים על הרייטינג, וכמו שאתה יודע, ענייני הטעם אומרים שהנמכתם את התרבות, והתמכרתם לריאליטי, והכל רייטינג, ואתה גם אשם. אתה אשם, בין השאר. הלו? אני מודה באשמה, ענייני הטעם תמיד יגידו, וטוב שהם אומרים. אני חושב שלפחות בקשת, כשאתה מסתכל על לוח שידורים, אז אתה רואה, כן, אתה רואה גם ריאליטי, אבל אתה רואה גם עובדה, אתה רואה גם ארץ נהדרת, אתה רואה גם דברים שמאזנים, וכמובן אתה רואה מערכת חדשות מאוד מפוארת, שאני חושב שבימים אלה מזל שהיא קיימת. ונוח לי להגיד את זה כי אני לא איש חדשות, אבל אתה יודע, בתוך כל הפייק ובתוך כל הדיסאינפורמציה מסביב, אז יש מישהו שעושה סדר בבלאגן, וזה לא קל בימים אלה, כידוע לך. כן, אתה מבלה יותר מדי עם אנשי חדשות בזמן האחרון, אתה מדבר כמו אחד מהם. <laughs> לא, תשמע, התחלנו אה, לשדר את, ה, את אנשי החדשות, כי זה התחבר טוב לסוף של אולפן שישי. אבל נגיד השבוע אנחנו עם אסי ורותם. עכשיו זה נשמע, אתה יודע, אסי ורותם לא סובלים מחוסר חשיפה. אבל הייתה שיחה רצינית עם אסי, פתאום, אתה יודע, דיברתי איתו על דברים, עבדנו הרבה שנים ביחד, ופתאום הוא אפילו סיפר לי כמה הוא כעס עליי פעם. המטרה היא לדבר עם האנשים, לקלף מהם את השכבה של הפרסונה הטלוויזיונית, אתה יודע, ולדבר איתם, להפוך אותם לאנושיים. אני חושב שמי שראה את קושמר, או מי שראה את יונית לוי, מי שראה את עמית סגל, פתאום ראה אנשים קצת אחרים ממה שהוא רגיל לראות בטלוויזיה. 
ואין כמו לדבר על עצמנו, זה מה שאוהבים אנשי תקשורת בעיקר, נכון? כן, אבל תשמע, אותי זה מעניין, כי באמת, הם גם קולגות, וזו הזדמנות, זה מעניין, זה מעניין, זה בעיקר דילמות מקצועיות, קצת גם באישי, אבל זה צמתים מקצועיים, ואגב, גם, אתה הזכרת את זה שאתה השתתפת, אנחנו מנצלים את הסדרה הזאת לקחת אירועים שהציבור ראה בשידור חי, היסטוריה מול העיניים, כמו למשל אסון התאומים, כמו למשל הנחיתה של קולומביה עם אילן רמון ז"ל, וכמו במקרה שהבאנו אותך, רצח רבין, שזה אירוע ששודר בשידור חי. הצופה נחשף לזה תוך כדי השידור. רגע מצמרר, רגעים מצמררים, ולצורך העניין אנחנו הולכים שם דקה אחר דקה עם האנשים ששידרו. ואני ממליץ לצפות, התוכנית איתך אגב, יש זמן עד שהיא תשודר, אבל היא תגיע. אני אמתין בסבלנות. בכל זאת בואו נחזור רגע למה שנקרא תרבות הרייטינג, כי זה היה החותם הכי משמעותי של הטלוויזיה המסחרית וערוץ 2 בראשה. האמת שהיום בעידן הטיקטוק וחבריו זה נראה קצת ארכאי להתלונן עכשיו על הסטנדרטים של הטלוויזיה, אבל בכל זאת תגיד איפה, האם יש גבול? וכמו שאתה יודע, יש במקומות אחרים בעולם, לקחו את זה באמת... נומך רציני מאיתנו. אז אני חושב שבאמת ביחס לדברים שקורים אפילו בארצות הברית, אבל בוודאי באיטליה ובספרד ובהרבה מקומות אחרים, מצבנו טוב. ונכון, בסוף אתה גם צריך לתת את הדברים שאנשים ירצו לראות. אבל יחסית מצבנו טוב, וכל מיני ניסיונות לעשות דברים קיצוניים בהקשר הזה די נכשלו. אני מזכיר לך תוכנית בשם הפוליגרף, למשל. שאני לא יודע אם מישהו זוכר, אבל... תוכנית שירדה מהר מאוד, כי הציבור הישראלי דוחה את זה? אמר עד כאן, כן. כן, אמר עד כאן, בכל זאת יש איזשהו סטנדרט שמעבר לו אנשים אומרים לא. לא, אני לא אראה את זה בטלוויזיה, אני אלך מיד לטיקטוק לראות את זה שם. בסדר. תגיד, מה הלאה? הרי צריך להמציא את העסק הזה מחדש, זה לא יכול להמשיך ככה, אתה יודע מה קורה. העסק ממציא את עצמו מחדש כל הזמן. נכון שמה שקוראים לו הברודקאסט בבעיה, כי אנשים רואים ב-VOD ויותר מאוחר וצפייה נדחית וכולי, ובעצם הכוח של הברודקאסט הוא היום בחדשות ובאירועים מאוד גדולים. אבל אתה יודע... הטלוויזיה במובנה הרחב זה גם כל ספריות ה-VOD למיניהן והנטפליקסים והדרמות וכולי. אז העסק ממציא את עצמו מחדש ומתאים את עצמו למציאות המשתנה, וזה בסדר. טוב, בסדר. ארז טל, תודה רבה. בוקר טוב. נראה את התוכנית שלך מחר, בוקר אור. ועכשיו, זה. זה נשמע טוב, זה נשמע ממש טוב, להקה צעירה ומבטיחה בשם רולינג סטונס, שלום לך נדב רביד, מנהל גלגלצ. שלום יעקב, מה נשמע? האמת זה, זה באמת מרגש החבר'ה האלה, הם נשמעים כמו בימים הטובים. נשמע, הם כבר בני 80. 
וכבר בשנות ה-80, לפני 40 שנה, קראו להם דינוזאורים, כי הם התחילו הרי בשנות ה-60, והם היו מלהקות הרוקנרול הראשונות. אף אחד לא חשב שבגיל 40 הם עוד ימשיכו להקליט ולהופיע. אבל להבדיל מהדינוזאורים, הם לא נכחדו, הם ממשיכים למרות שהם... מה זה, הם קברו את כולם. הם ממשיכים להופיע ולהקליט למרות שגם המתופף שלהם, צ'ארלי וואטס, הלך לעולמו, והוא היה באמת חלק מאוד מאוד משמעותי בהרכב. וזה סיפור גדול כי זה בעצם האלבום הראשון שבו ג'אגר, מיק ג'אגר וכית' ריצ'ארדס משתפים פעולה בכתיבה של השירים מאז 2006, זאת אומרת זה 18 שנה. 18 שנים לקח להם לעוצמה, מה פתאום עכשיו? אני לא יודע, אולי בא להם, מה אכפת להם, הם יכולים. זה לא שהם ממציאים פה את עצמם מחדש, זה לא, הם כבר לא נמצאים בשלב הזה שהם צריכים... להמציא את עצמם מחדש, אבל עצם, עצם זה שהם נכנסים לאולפן ומקליטים שירים שנשמעים חיוניים זה כבר אייטם. והם יכולים ויש להם זמן ו- וכיף, הם יכולים לעשות את זה גם בשביל לקדם את ההופעות שלהם ולהראות שהמותג עדיין חי וקיים, בטח אחרי שצ'ארלי וואטס הלך לעולמו. כן, חבל הזמן. הם מופיעים גם? אני חושב שהם ממשיכים להופיע, והם הכריזו ביחד עם השיר הזה גם על אלבום שלם, אלבום שנקרא Hackney Diamonds. שאמור לצאת בהמשך השנה. האקני דיימונדס, אתה נכון? לפעמים הולכים ביפו ואתה רואה כאלה שברים של חלונות של מכוניות על הרצפה. כן. אז באנגליה, האקני דיימונדס זה הסלנג לשברים האלה של הזכוכית על הרצפה. הם עשו אירוע לייב כזה גדול בלונדון אתמול, ושודר גם בארצות הברית. הרבה, הרבה קידום ויחסי ציבור. יש גם ביקורת על זה שהם עכשיו מוציאים את הקליפ של, של השיר הזה והם מופיעים שם אה, לא כפי שהם נראים היום, אלא יש כזה רפ, אה, רליקס של איך שהם נראו פעם, כל מיני קומבינה, ציטוטים כן, של איך הם נראו בכל מיני תקופות בקריירה, אבל אין את איך שהם נראים היום, אולי כי הם חושבים שזה פחות טוב ל... ומוזיקלית, מה אתה אומר על האלבום הזה? האלבום עוד לא יצא, שמעו רק את השיר הזה, וזה נשמע כמו שיר רגיל של הרולינג סטונס, כלומר עצם זה שהם מוציאים שיר שנשמע טוב זה כבר אייטם, זה יפה, אבל אני באופן אישי לא חושב שהשיר הזה ייכנס לקנון שלהם, וזה לא שיר שנחזור ונשמע אותו בעוד עשרים שנה כמו השירים הקלאסיים שלהם. ככל שהוא מתנגן יותר ברקע הוא קצת נשמע עוד מאותו דבר, האמת. כן, זה מה שהם יודעים לעשות. ובסיפור המצחי הזה של סטונס או ביטלס, איפה אנחנו? אנחנו באופן אישי, כן. אני חושב שכל להקה יש לה את החלק שלה בנרטיב של הרוקנרול. הרולינג סטונס היו להקה שתמיד הביאו צד יותר אפל ומאתגר קצת למוזיקה, והביטלס תמיד נחשבו לילדים היותר טובים, אבל גם היותר חנונים שמביאים מוזיקה קצת יותר מורכבת. אבל אני חושב שלשתיהן יש מקום שווה בהיכל התהילה, כן. ולביץ' בויס גם. ביץ' בויז. יש להם מקבילה בישראל? מה אתה אומר? לרולינג סטונס? כן. אין להם מקבילה בכל העולם. אין דבר כזה. לא. טוב. זה זמן טוב לשמוע את... פיינטד בלק.
green seagull turn a deeper blue I could not foresee this thing happening to you השתדלנו לא לצבוע את זה שחור, אבל תודה למיק ג'אגר ותודה רבה לנדב רביד. עד כאן התוכנית הזו שערכה טומי כץ, המפיקות תהל כהן וים אור קבבצ'י, הביצוע הטכני סיוון ברהום, עורך הדיגיטל הוא מתן קסלמן, רזי ברקאי אחד מיד אחרינו, ומקווים שאילנה דיין כאן בשבוע הבא, אני יעקב אילון שלכם, יום טוב, להתראות. משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475. בחסות זאפ.co.il, המציע לכם עשרות אלפי מוצרים בקנייה ישירה ובמחירי זאפ. זאפ, אין סוף הזדמנויות, כתובת אחת. שם בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. ימבה! המכירה אסורה למי שטרם עלו ל-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. עוד מתלבטים מה ללמוד בשנה הקרובה? אנחנו מזמינים אתכם להגיע ולשמוע מה יש לנו להציע. שניפגש בקמפוס בר אילן. יום ייעוץ אחרון, יום שני, 11 בספטמבר, 4 אחר הצהריים, אוניברסיטת בר אילן. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל. שניפגש? במוצאי יום העצמאות ה-76 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ד לאישים, על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום חמישי, י"ח במרחשוון תשפ"ד, 2 בנובמבר 2023. לפרטים נוספים, אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון, 073-39-35-147 או 8 או באמצעות אתר המרשתת של משרד החינוך. אירועי סליחות בירושלים, בירת הסליחות. גם השנה, כולנו נפגשים באווירה הקסומה של ירושלים עם מגוון אירועים וסיורי סליחות ברחבי העיר. להתרגש מחוויה עוצמתית ובלתי נשכחת. לכל האירועים, דרכי הגעה וחנייה באתר עיריית ירושלים. 
עמיתי קרנות השוטרים והסוהרים, מגוון הטבות ומוצרים מסובסדים לשנה החדשה חוזר. 40% הנחה במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ופרימיום פלוס. בילוי ופנאי, הפרטים והתוקף באתר קרנות. קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך. קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך. איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב, בדרך לגן, אבל הופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לבקו, לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד. מיד אחרי החדשות, רזי ברקאי.